0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Samuel, bijoutier de chez Arribas France, afin que nous échangions ensemble sur son parcours. J'ai la chance de connaître Samuel depuis quelques années et à chaque fois, je suis fascinée par son métier et la façon dont il en parle. Il était donc évident pour moi de l'inviter sur le podcast, afin qu'il nous partage son expérience. J'ai hâte d'en apprendre plus avec vous à son sujet. Lançons donc le jingle avant d'accueillir chaleureusement notre invité du jour, Samuel Salut Samuel Salut Aurore Ça va Pas trop stressé Non
1: ça va, ça va.
0: En tout cas moi je suis super contente de te réaccueillir sur le podcast puisqu'on en a enregistré un autre ensemble sur Arribas et j'espère que vous l'avez écouté. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ton parcours de bijoutier chez Bass France. Oui. Et avant de parler de tout ça, je te propose un petit jeu. six questions pour mieux apprendre à te connaître. D'accord. Okay. Alors tu dois répondre assez du tac au tac sans trop réfléchir. Ok. Ok Oui. <rire> Le mot auquel tu associes Disney. Oh, magie. Comme moi. Le personnage dont tu aimerais être l'acolyte.
1: Oh oui, l'ourson.
0: La musique Disney qui ne quittera jamais ta playlist.
1: Oh. Celle de Noël, de La Belle et la Bête.
0: La Belle et la Bête 2. Oui. Tant qu'il y aura Noël. Oui. <rire> le film que tu ne veux plus jamais revoir
1: Pour ne plus vouloir jamais le revoir, il faut déjà tous les avoir vus. je pense. Certes. <rire> je, j'en ai aucune idée. Parmi euh, ceux que tu as euh, vus, aucun te vient J'ai dû voir Cendrillon, mais très, très rapidement. Le live action de, de Cendrillon. Ok. Mais euh, j'ai pas fini. <rire> voilà, je Ça en disant <rire> sur l'amour
0: que tu portes au film. L'attraction dans laquelle tu pourrais vivre
1: Big Thunder Mountain.
0: Ça, c'était du tac au ouais. Et la question que tu aimerais poser à Walt Disney si tu le pouvais
1: Pourquoi avoir fait un partenariat avec Arribas <rire> Non, j'aurais bien aimé savoir euh, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a vu ce savoir-faire. Vraiment. C'est Parce bon. que je pense qu'on peut lui poser plein de questions sur son univers, à lui qu'il a créé. Mais quand il a vu l'univers d'Arribas, un autre univers qu'il ne connaissait pas, je pense que ce serait une question que j'aimerais lui poser. À lui et aussi au frère Arribas, malheureusement. Ce n'est pas possible, mais euh, j'aurais aimé, ouais.
0: C'est fou quand même qu'il ait fait confiance à des personnes comme ça sur un savoir-faire complètement différent pour son parc. C'est vrai. (rire) C'est une très très bonne réponse. Bon, alors ma première question, ce serait euh, si tu pouvais te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Bien sûr. Donc euh, moi c'est Samuel. Donc je suis actuellement designer chez Arribas France depuis bientôt trois ans. Je suis arrivé en tant que designer pour les bijoux. Puis, à force, ben, j'ai lié d'amour pour les produits et du coup, j'ai pris la main sur plusieurs projets sur les produits. Mes études de base sont des études de bijouterie où j'ai fait 6 ans et où j'ai eu l'occasion d'apprendre différents savoir-faire à travers différentes sociétés, que ce soit du du petit artisan dans une ville ou alors de grandes entreprises sur Paris ou même à l'étranger, j'ai déjà eu l'occasion.
0: Tu as toujours su que tu voulais travailler dans le domaine du bijou
1: Pas du tout, je voulais être acteur
0: (rire) Ah oui, une voix très différente
1: Je voulais être acteur et je voulais même euh, Être dans le cinéma plus précisément Euh, Mon idole c'est Eva Longoria Et j'ai toujours voulu être dans une série du euh, genre Desperator's Wife Mais euh, j'ai très vite abandonné le projet d'être acteur Un jour j'ai vu un reportage sur la bijouterie Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse
0: du coup, tu es passé des épisodes de Desperate Housewives à la parure de Gabrielle
1: Solis. Exactement. <rire> Gabrielle Solis. Oui.
0: Parce que je me trompe à chaque fois. Désolée pour ça. Et alors, comment tu as intégré Arribas
1: Alors, j'ai intégré Arribas à la suite d'un stage que j'ai établi euh, au sein de cette société. Donc, De base, c'était un stage de bijouterie où euh, j'étais venu présenter à la direction euh, un book sur Lady Gaga où j'avais fait différentes euh, œuvres euh, à travers ses costumes. Et ils ont été très touchés, sur, mon, je pense, sur cette touche artistique que j'avais, cette vision sur sur la bijouterie, et aussi sur euh, ma vision sur Disneyland Paris. Et j'avais visité le parc peu de temps avant, et j'avais vu du, justement les bijoux dans les vitrines, et je leur ai expliqué mon point de vue, sur ce que j'aimerais leur apporter. Et euh, donc j'ai fait mon stage. Alors j'ai fait des bijoux, le premier jour de mon stage, j'ai dessiné un bijou, et par la suite j'ai été mis sur le projet des baguettes magiques. Et c'est de là qu'est né un peu l'amour pour les produits, j'ai vraiment aimé faire ce projet et qui par la suite est sorti sur le parc. Tout ça c'était en 2017.
0: Ok, et c'était quoi ce projet
1: Donc c'était le projet des baguettes. Donc okay. moi j'ai dû, on m'avait mis en charge de, de trouver toutes les symboliques autour des cristaux qui étaient utilisés au niveau des couleurs. Quel personnage sortir Alors je n'avais pas pensé au départ aux éditions limitées, euh, je vais être honnête, je n'y avais pas pensé. J'avais plutôt fait un planning sur quel personnage sortir en, en fonction des saisons. Toutes ces prémices des baguettes, j'ai bien conservé tout ce travail.
0: Mais c'est vrai maintenant que tu le dis qu'avant que bah, tu crées des bijoux pour Arribas, il y avait déjà des, des bijoux Comment ça s'explique Enfin, Est-ce qu'il y avait un autre bijoutier dans l'équipe
1: Non pas du tout, c'est des designs qui étaient proposés à l'époque euh, par différentes sociétés et Arribas choisissait ses modèles en fonction des Mickey et c'était beaucoup des Mickey. On avait quand même une collection Belle et la Bête mm-hmm. grâce au Live Action qui est sorti en 2017, on a eu Réponse et Ariel aussi.
0: Mais même encore aujourd'hui, il y a des collections de bijoux qui ne sont pas proposées par toi, qui existent dans les boutiques. Bien sûr,
1: bien sûr, elles existent encore. Par exemple, le dé de Disney que tu portes aujourd'hui <rire> euh, ne vient pas de moi. Et il euh, faut conserver aussi euh, d'autres œuvres. D'autres tu oui.
0: étais le seul bijoutier Comment ça s'est passé pour toi, à ce niveau-là
1: <rire> bah, Très bien, <rire> puisque je suis encore là. Tu étais très
0: autonome, pas. très important. Euh,
1: ben, oui, après on m'a orienté sur certains sujets. Que, quelle collection faire Quelle première collection dessiner et donc ça a été Mickey, la première qui a été dessinée avec Mini que tu as pu voir euh, lors de notre première rencontre chez Bass dans ta première vidéo. Comment l'oublier Je <rire> t'avais présenté la première collection de Mini, et après il y a directement eu la saison du Roi Lion qui est intervenue à Disneyland Paris en 2019, et donc du coup eh bien j'ai fait ma première collection du Roi Lion aussi, et après ça s'est enchaîné, je suis assez libre sur la création, Je fais toujours en sorte de faire en fonction des saisons du parc, bien évidemment, ou des sorties de films. Après, avec le temps, on va essayer de proposer d'autres collections, d'autres gammes qui n'ont pas forcément de lien avec un film ou une saison, qui peuvent être là par rapport à des attentes des guests aussi. Les gens nous demandent des choses qui n'existent pas encore et on on va pouvoir les proposer malgré tout.
0: Oui, vous êtes très à l'écoute du coup oui. des, des propositions des guests.
1: Exactement. Enfin, moi, j'essaie d'être au plus à l'écoute de, de tout, tout ce qu'on peut nous dire, des différents commentaires sur nos produits, euh, sur les attentes de chacun. Et, et c'est important, je pense, dans la création de, d'être à l'écoute parce que c'est pour les gens qu'on le fait. Enfin, on le fait pour nous aussi puisque c'est, c'est, no, c'est notre image d'artiste qui est retranscrite. Mais euh, avant tout, c'est, c'est le guest qui va tomber en amour pour les produits et, euh, et c'est important.
0: Et qui risque de les acheter et de les porter par la suite, quand Exactement. même.
1: Exactement, et c'est toujours un grand moment de, de voir les gens, de voir les retours qu'on peut avoir, et, et aussi différents points de vue, parce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on va créer, et on ne va pas de tout avoir pensé à la même chose.
0: Est-ce que tu es totalement libre dans les choix des bijoux que tu peux créer, dans les, dans les lignes de bijoux qui peuvent être développées, etc.
1: Euh, oui, ma direction me laisse une certaine liberté. Ouais. C'est moi qui vais créer le dessin, je leur montre ce que j'ai créé. Ils me donnent leur, leur opinion, leurs avis, ce qu'ils voient plus sortir. L'idée est de faire une bague, des boucles d'oreilles, des colliers. Après, on a une charte à respecter. Généralement, on va sur, j'essaie de rester sur 5 produits par collection.
0: Et les thèmes des collections, c'est toi qui les choisis Ou comment ça se passe Alors,
1: je les choisis, oui. Enfin, Je suis quand même guidé dans mon choix puisque j'essaie de faire en sorte de sortir une collection en même temps qu'un film qui va sortir au cinéma ou alors d'une saison de Disneyland Paris. Après, c'est vrai qu'on peut proposer d'autres, d'autres collections euh, si on a envie. Par exemple, Fée Clochette qui est sorti en septembre 2020. Ouais. Il n'y avait pas forcément de saison, mais euh, c'était une, une volonté de sortir une collection sur ce personnage. Après, c'est un personnage
0: qui est tellement apprécié.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de bijoux sur Fée Clochette. Et là, j'ai essayé d'apporter quelque chose de différent. C'était ma vision de, de, de Fée Clochette et de faire autre chose que simplement le personnage. Donc là, du coup, oui, c'est la silhouette, mais je trouvais ça très élégant. Euh, de le mettre dans un bijou.
0: Comment t'es venue l'idée
1: Alors, Parce que
0: c'est quand même un personnage c'est... qui est surreprésenté de toutes les façons
1: possibles. C'est très drôle. Comment m'est venue l'idée C'est que j'ai vu un bijou de Lisa Simpson en silhouette. C'est vrai Oui, oui, j'adore les Simpsons et j'ai vu un bijou et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis dit, euh, fais clochette, on voit tout le temps le personnage en entier, j'ai l'impression. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de, de mettre cette, ce, ce visage qui a une expression avec son petit nœud là, et sa petite bouille. En fait, je me suis dit, il faut la représenter. Ouais. Il faut vraiment la refaire en bijou et en fait c'est le bijou que j'avais vu sur Lisa Simpson m'a donné l'idée de, de faire Fait clochette. Et c'est marrant parce que maintenant Disney Simpson c'est un peu Disney donc euh... ça se rapproche.
0: <rire> Alors ouais. à tuer je serais curieuse de savoir quel est ton avis sur ta première collection.
1: Avec le recul, tu
0: changerais... je ne changerai rien. Ouais.
1: Rien puisque <rire> je pense que je l'aime beaucoup trop. <rire> Et c'est la première. Alors, faut savoir que il y a eu des histoires, hein, parce que de base, la première devait être Mickey. Donc la collection Mickey in a Circle qui a retracé l'histoire de, du premier croquis de Walt Disney quand il a dessiné Mickey, donc le cercle avec l'ébullition à l'intérieur.
0: Je me souviens, tu m'avais montré les croquis la première fois qu'on s'est
1: vus. Et elle était faite bien avant le roi lion. Mais dans le processus de création, celle-ci a eu des petits soucis euh, au, au niveau du, des délais. Et donc du coup, c'est le roi lion qui est sorti bien avant. Et Donc pour moi, la première sortie, je veux, on va dire comme ça, c'est le roi lion, et je n'aurais rien changé sur le roi lion j'aurais tout refait pareil
0: et t'arrives à voir l'évolution de ton art à travers tes bijoux, à travers les saisons
1: oui, à la base, à travers les croquis ils ont bien évolué et après aussi en fonction de la tendance, de la mode et j'essaie de voir un peu ce que fait Cartier, Chanel et essayer de le retranscrire dans des la bijouterie fantaisie pour le parc le meilleur exemple qu'on a eu dernièrement c'est la collection Fantasia où là j'ai vraiment essayé de reprendre les codes de la haute joaillerie. D'accord. Et donc, de faire quelque chose de, d'un peu plus travaillé. Par exemple, sur les chaînes, il va y avoir des cristaux un peu partout. Euh, j'ai intégré beaucoup plus de cristaux sur le cercle. On, on a mis qu'est sorcier avec les vagues. J'ai essayé de, d'intégrer un peu plus de, de mon savoir-faire que j'ai eu à travers mes années de, d'études.
0: Ok alors, je vais te poser une question qui est assez classique, mais je pense qu'elle intéressera beaucoup nos auditeurs. À quoi ressemble une journée type pour toi Alors, je sais qu'aucune journée ne se ressemble.
1: Aucune journée ne se ressemble. La journée commence, un petit point avec le patron quand même, <rire> savoir ce qui s'est passé durant la nuit, parce qu'il faut savoir que les autres Arribas sont ouverts. Donc, du coup, on a aussi des retours, des choses à voir avec les, nos autres collègues et partenaires. Mmh. Euh, donc, déjà, un petit point, les mails, bien évidemment, qui occupent bien un petit peu la matinée. Et après, l'après-midi, c'est un peu plus de la création. Donc là, ça peut être de la création de bijoux, mais maintenant ça, c'est surtout de la création d'autres produits, comment euh, diversifier notre gamme de produits euh, sur, au sein du parc.
0: Combien de temps prend la création d'un bijou, tout ce processus
1: Alors d'un seul ou d'une gamme entière
0: D'une gamme entière on va dire
1: Ça dépend le, l'inspiration, ça dépend un peu de moi <rire> dans un <rire> sens, euh, ça, ça, ça varie. Suivant les univers travaillés, ça peut être très rapide comme très très long. Euh, j'ai un exemple tout bête, c'est la collection de la Reine des Neiges qui m'a pris énormément de temps. Ah ouais c'était, et je pense que c'est parce que je connaissais le film et donc j'étais trop influencé. Au contraire de Fantasia, le premier croquis était pour moi l'évidence. J'ai fait un seul croquis de chaque bijou.
0: Tu dirais que ça t'a pris combien de temps de faire La Reine des Neiges
1: Au moins 9 mois.
0: Du coup, 9 mois de, des premiers croquis jusqu'à la sortie
1: Même plus puisque les premiers croquis ont été faits en... Donc si je ne me trompe pas, la Reine, des Neiges, la Reine des Neiges 2 est sortie en novembre 2019 et j'avais déjà commencé à faire des croquis en novembre 2018. Et la collection est sortie en janvier 2020.
0: Mais en novembre 2018, tu avais pas vu le film Pourquoi
1: Non, mais je devais déjà commencer à réfléchir autour de la Reine des Neiges, sur ce qu'on on savait de cet univers. Et de toute façon, après, c'est la Reine des Neiges. Donc du coup, il y avait ce, toujours le flocon qui devait être présent. Même si j'avais quand même essayé de faire quelque chose et de l'enlever, parce que je ne voulais pas que ça soit mmh. identique à certaines autres gammes de bijoux. Et après, j'avais toute une collection sur Anna, sur son costume. Et donc là, c'était reprendre des détails qui étaient déjà dans le premier. Donc en soi, c'était... Euh, Surtout s'inspirer du premier pour proposer une gamme à la sortie du deuxième film.
0: Ok. Après le processus du croquis, qu'est-ce qui se passe pour tes bijoux, pour ta gamme
1: Alors après le processus des croquis, on doit faire une, une vue 3D. Donc ça c'est une entreprise qui nous fait la vue 3D. D'accord. C'est l'entreprise qui va créer les échantillons, qui va créer cette vue, pour voir s'ils ont bien compris mon, mon croquis et moi je vais devoir valider la vue 3D, voir s'il n'y a pas des changements qui ont été opérés entre le dessin et cette vue, et par la suite, si pour moi la vue 3D est bonne, on peut procéder à l'échantillonnage du produit. Et ensuite, quand le, le, l'échantillonnage du produit est prêt, on le reçoit nous ici en France, et moi je valide si la portabilité du bijou est bonne, si tout est bien retranscrit, parce qu'il peut y avoir toujours des petits défauts, toujours veiller à ce que le copyright Disney soit présent sur nos bijoux, et tout plein de petits points, Et une fois que tout est bon pour moi, on peut faire passer l'approbation auprès de Disney. Et ensuite, si si c'est OK pour eux, on peut faire la production.
0: OK, donc tu es quand même libre de toute la première partie. En fait, Disney, je donne juste son aval, finalement. C'est ça,
1: ils donnent leur aval sur la collection, si si elle correspond aux critères dans la réalisation.
0: D'accord. Je voudrais revenir avec toi sur quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant. Oui. Tu parlais du fait d'avoir vu ou pas les films. Oui. Alors, c'est un sujet euh, qu'on aborde beaucoup, nous. Euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, tes bijoux ne prennent pas forcément leur inspiration dans les films Disney. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, oui, je peux en dire plus. C'est, par exemple, euh, la collection Fantasia a été faite alors qu'il n'y a jamais vu Fantasia. Euh, la collection du royaume non plus. Et c'est volontaire de ma part. Et par exemple, la Reine des neiges je l'ai vu et ça m'a beaucoup empêché de faire de, de, des choses. Euh, et en fait, c'est volontaire parce que je, je me dis que je peux trouver des inspirations en dehors d'avoir vu le film par les décors à Disneyland Paris. Donc, euh, bon, à bah, il n'y avait pas grand-chose, mais... Euh... On peut trouver des décors dans d'autres parcs, donc je m'inspire de ça. Euh, je m'inspire des œuvres d'art qu'on peut trouver aussi sur certains films dont Fantasia est riche en œuvres d'art. Le merchandising déjà existant aussi peut nous apporter une connaissance sur ce film. Après, j'avais quand même vu des extraits, je savais que la musique était très... faisait beaucoup partie de ce, de ce film. Et donc du coup, c'est ça qui me, qui me permet de créer mes collections. Et en fait, je, je le vois comme ça parce que je me dis « je vais faire la première collection de Fantasia ». Alors, en voyant le film, je vais pouvoir créer une seconde collection, cette fois-ci vraiment inspirée de plusieurs autres détails que je n'aurais pas forcément vus la première fois.
0: Dans le cadre de Fantasia, est-ce que tu as écouté les musiques du coup sans avoir vu le film
1: J'ai écouté les musiques quand je dessinais la collection, ce qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est pour ça que le thème de la collection, c'était, euh, quand, on, quand elle est sortie, pour moi c'était sortir comme une symphonie finalement de cette collection, c'était une note de musique.
0: Et du coup tu t'intéresses aussi au croquis et au concept art Oui, et...
1: tout ce que je peux prendre sans voir le film, je le prends. Bien évidemment en cherchant les sources et en étant sûr que ce sont des bonnes sources.
0: Et au niveau de La Reine des Neiges 2, du coup, comment est-ce que tu expliques que le film a perturbé ta, ta vision créatrice
1: J'avais pas envie de tomber dans les stéréotypes du flocon. Et euh, j'avais vraiment envie de partir pour Elsa sur sa partie. Elle. J'avais vraiment envie d'aller sur quelque chose de différent. Malheureusement, j'ai, j'ai été bloqué. Il y a eu un blocage en tout cas sur La Reine des Neiges. Je ne sais pas pourquoi alors que j'aime beaucoup. Euh...
0: Peut-être la pression L'attente Il y avait
1: peut-être de la pression. De l'attente, je... je... Non, pas spécialement parce que je prends beaucoup de plaisir à faire les, les choses et, euh, et l'attente qu'il y a derrière, euh, même si ça fait plaisir qu'à une personne, je serais content, je sais que derrière, ça aurait vraiment fait plaisir à quelqu'un. Donc c'est surtout de la pression sur le côté euh, qu'est-ce que je vais faire Finalement, je me mets ma propre pression à moi-même. Et sur la Reine Naine des Neiges, je, j'avoue qu'il y a eu un grand moment de doute. Hein. De blocage. Et, il y a eu les premiers croquis en novembre 2018, et après j'y suis revenu au beau milieu de l'été 2019. <rire> Donc euh, faire la Reine des Neiges au beau milieu de l'été c'est un peu bizarre mais euh, finalement c'est à ce moment-là que j'ai réussi à créer quelque chose.
0: <rire> bah c'est comme ça.
1: Ouais. Et en, surtout sur la partie d'Anna où Anna je savais que je voulais aller sur quelque chose qu'on ne voit pas forcément que c'est du Disney. Et c'est très facile avec ce personnage parce qu'elle a des beaux motifs sur ses costumes ouais. qui sont vraiment superbes et très exploitables pour un bijou. J'ai réussi à mieux réaliser Anna que Elsa. Et, bon. et
0: est-ce que c'est un processus que tu voudrais garder pour les prochains films Disney Parce que j'imagine que ça doit être difficile. Je pense par exemple à Raya, ou Cruella, ou que sais-je.
1: Alors, pas forcément, parce que du coup, maintenant, j'essaie de regarder les films quand ils sortent. D'accord. Donc, Raya, j'ai pu le voir, et j'avais déjà commencé à dessiner des choses avant qu'ils sortent, puisque, comme on sait, il a, eu, il a été reporté, donc certains produits sont sortis avant l'heure, ou du moins, on a eu des visuels. Donc, j'ai essayé de m'inspirer de ces visuels-là, et en fait, ce que j'aime beaucoup faire dans, dans mes collections, c'est m'inspirer des origines de la bijouterie qui sont dans ces pays. Chaque oh, pays a son origine, ses, ses techniques de bijouterie, son style artistique. Et donc pour le Roi Lion, c'est ce que j'ai fait. C'est que je suis allé voir ce que faisaient euh, les bijoutiers en Afrique, leurs procédés techniques, et je les retranscris avec le, le Roi Lion en fait. D'accord. C'est pour ça que le style, chaque style va être différent suivant les collections. Et pour Raya, je m'étais inspiré donc, du style de la, l'Asie du Sud donc euh, du côté du Cambodge, et en fait on voit que la bijouterie est très riche là-bas, et est très différente, et donc j'ai dessiné une collection sur Raya qui malheureusement ne verra pas le jour, mais qui est très inspirée euh, des bijoux cambodgiens, et je n'avais pas vu le film.
0: Et est-ce il n'y a pas une certaine pression aussi du fait par exemple de la Reine des Neiges, mmh. où il y a beaucoup d'autres marques de bijouterie qui peuvent représenter de la même façon un peu Anna Elsa
1: je ne ressens pas forcément de pression des autres marques.
0: Pas trop difficile d'essayer de créer des bijoux qui n'existent pas ailleurs Tu vois, je pense par exemple au flocon, je crois que ça avait été représenté par d'autres marques. Comment tu as fait pour avoir ta propre patte
1: En fait, j'essaie de ne pas simplement faire le flocon pour faire le flocon. J'aime bien rapporter une touche artistique aux bijoux et, euh, et je le fais à chaque fois. J'essaie toujours d'apporter quelque chose, par exemple, fait clochette, Bon, moi bah, j'ai juste rajouté des petites étoiles et des, petites pi- des petits cristaux, mais... En soi, j'ai apporté quelque chose de bijou pour le rendre élégant avec le personnage. Quand je le fais, je ne sais pas ce que les autres vont faire. Ils ont certainement quelqu'un qui crée aussi leur, leur, leur design et qui a une vision différente du film, une approche différente. C'est comme une écriture, finalement, chacun écrit d'une façon différente. Et je pense que le dessin en bijouterie, c'est la même chose. On va tous faire quelque chose de différent, malgré que le film soit le même.
0: Et puis c'est vrai que le fait de travailler en amont sur la sortie, ça vous mmh. permet aussi de ne pas voir ce que font c'est les ça. autres. On
1: n'est pas influencé, en tout cas. Personnellement, je ne suis pas influencé. J'aime bien voir ce que font les autres. Je pense surtout à Couture Kingdom. Ouais. Et j'ai adoré euh, la, la dernière collection qu'ils ont fait sur Fantasia. Ils ont fait une boucle d'oreille avec la note de musique. Et je trouve l'idée excellente. Vraiment, euh, j'ai adoré.
0: C'est vrai que ça rendait vraiment mmh. bien. Est-ce que tu te considères fan Disney ou pas C'est Alors, une grande question. Hein. Fan
1: Disney, je ne sais pas. Parce que, en fait, je, je suis d'abord fan des parcs d'attractions faut savoir que j'ai pas grandi avec l'univers Disney autour de moi, et du fait que j'ai pas vu les films non plus, je les ai lus, enfin j'avais des, des, des livres pour enfants, mais euh, en fait j'ai, j'étais très omnibulé par le, le côté parc. Je ne okay. sais pas pourquoi, euh, j'étais venu avec mes parents une fois, et j'ai adoré euh, cette immersion dans, dans des univers. Et comme on le voit à Disneyland, c'est pas forcément des univers issus des films, des dessins animés, des univers créés par Walt Disney, et je sais pas pourquoi. J'ai vraiment lié un amour pour le parc d'attractions en lui-même, et pas forcément pour les films. Donc Je ne sais pas si on peut dire que je suis fan de Disney, mais en tout cas, je suis fan de Disneyland Paris. J'adore, euh, j'adore le parc. Oui, c'est
0: très inspirant, en plus, oui. comme endroit. Et est-ce que tu aimerais sortir une, euh, une collection sur Disneyland, sur les Landes, sur Disneyland Paris Tu as déjà pensé <rire> Oh, je vois ce regard <rire>
1: Oui, j'ai déjà pensé. si ce n'est que C'est déjà dessiné, en tout cas. Euh, pour une attraction, il y a déjà une collection qui est dessinée, qui n'a pas encore été proposée. Et on verra euh, à l'avenir. Euh, donc, le Covid a un peu retardé les choses. Mais en tout cas, euh, j'ai déjà une petite idée pour faire euh, une collection sur une attraction et qui aura un lien avec une autre collection d'une autre attraction.
0: Petite excuse. <rire> et ah. si on te laissait absolument carte blanche sur le thème Oui. Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui te viendrait à l'esprit pour une collection de bijoux
1: Alors, j'aimerais beaucoup faire une collection sur b <rire> Ah,
0: c'est original mais...
1: Alors, je me sens capable de le faire. Après, est-ce que ça peut marcher Je ne sais pas.
0: Mais pourquoi BMAX
1: parce que j'adore b Je sais pas pour. J'adore Winnie Lourson et b C'est mes deux personnages.
0: <rire> c'est des personnages à qui t'as envie de faire des câlins. <rire> Exactement.
1: Et, euh, et je trouve qu'ils sont fabuleux. Ils sont simplement fabuleux et ils me donnent de l'inspiration. Ok. Donc, euh, je serais prêt à faire. Après, sur le, sur le parc, euh, je pourrais faire une attra- une, des collections de bijoux sur Main Street. Il y a tellement de détails. Euh, sur euh, Small World, même sur Space Mountain. Il y a énormément de ouais. choses à faire. Après, c'est le temps. <rire> c'est sûr. Je pense que là, on parle de ça. Mais je pense que dans 10 ans... Euh... <rire> J'aurais eu le temps de, de faire des collections attractions, j'espère. Et euh, pourquoi pas Space Mountain, on ne sait pas.
0: Ce serait vraiment cool. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais j'aurais aimé savoir s'il y avait un, un projet abandonné dont tu aurais aimé nous parler.
1: Pour moi, l'un des projets qu'on a abandonné personnellement chez Ariba, c'était la collection de Raya. J'ai un amour pour cet univers. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais quand j'ai dessiné cette collection, j'ai était libérée, je sais pas, j'ai vraiment pris un énorme plaisir à la faire et elle ne sortira pas, donc je pense que c'est vraiment, euh, j'aurais préféré que tout se passe mieux et que cette collection puisse sortir c'est une décision qu'on a prise nous quand on a vu que le film était plus ou moins euh, décalé, qu'on était dans un flou en soi artistique, puisqu'on savait pas où on allait, et on pouvait pas prendre le risque de faire une collection sans savoir si le film... euh, allait aboutir, quand est-ce qu'il allait sortir, enfin il allait aboutir, mais quand est-ce qu'il allait sortir réellement, est-ce que ça allait être au cinéma, sur Disney ⁇ on ne savait pas. Donc euh, on a dit, euh, c'est trop fou, donc on n'y va pas.
0: Après, il est peut-être possible que la collection sorte un jour si jamais euh, Raya connaît un succès. Euh...
1: Oui, bah j'espère, je, je souhaite euh, que ce film ait un grand succès. En tout cas, moi je, je l'adore personnellement, je le trouve vraiment frais, vraiment, vraiment nouveau, et euh, j'aime beaucoup le per- les personnages. Donc j'aimerais beaucoup, enfin... Hein, Oui, pour l'instant, on peut dire qu'elle n'est pas écartée. Je pense que dans 2-3 ans, euh, (rire) on aura la réponse.
0: Oui, surtout qu'en plus, là, on en parle maintenant, c'est la sortie du film. Euh, J'imagine qu'il y a quand même... Enfin, je ne sais pas jusqu'à quelle étape tu en étais avant de...
1: On avait juste juste les croquis qui resteront dans un cadre chez moi.
0: Je vois. Et est-ce qu'il y a déjà eu un de tes produits euh, qui a été vendu dans un autre parc Disney, en dehors de Disneyland Paris
1: Oui, la collection du Roi Lion. Elle a été exportée un an après sa sortie en France. Elle est sortie donc en Floride. Ok. Et, euh, et je l'ai appris euh, <rire> peu de temps avant qu'elle sorte. Et je ne l'ai personnellement jamais vue là-bas. Mais ah ouais je, je compte y aller et voir de mes propres yeux la collection sur place.
0: Et alors, est-ce que tu as eu des retours des guests Aucun. <rire>
1: c'est Aucun, vrai je aucun retour. Je
0: tu ne sais pas si c'est une collection qui marche bien ou pas
1: Pas du tout. Là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça doit marcher. Hein, mais...
0: bah, j'imagine si l'on s'ils l'ont sorti.
1: prise. S'ils ont su que... Enfin, je pense... En tout cas, euh, j'espère mais, euh, que ça a fait plaisir aux guests américains, en tout cas.
0: Ça a dû être une vraie fierté pour toi.
1: Ça a été très étrange. Quand on me l'a dit, ça a été très étrange. J'ai dit, euh, d'accord, bon, c'est génial. Et après, ouais, c'est vraiment de la joie et c'est vraiment un plaisir de se dire que cette première collection, elle a pu avoir le jour là-bas aussi. Je le vois pas, mais je, intérieurement, j'essaie de le vivre comme ça et de me dire, waouh, quelle chance.
0: Je te promets que si je vais à Walt Disney World avant toi... J'irai prendre une photo. Je
1: compte sur toi. <rire> <C'est pour rire> Parce que je, je n'ai aucune photo, je, ne, je n'ai rien vu.
0: Et alors, hum, quelles sont pour toi les qualités à avoir pour être bijoutier à Ribas
1: Aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est la plus grande des qualités. Aimer retranscrire une histoire dans la bijouterie, aimer la bijouterie et prendre en compte tous les commentaires qu'on peut avoir. Tout ce que les gens peuvent nous dire, je dois en prendre compte. Et le retranscrire après et faire en sorte que ça plaise.
0: Donc être à l'écoute aussi.
1: Ouais. Être à l'écoute, c'est... c'est... Je pense que c'est la partie la plus importante de mon métier, c'est être à l'écoute et surtout faire plaisir aux gens.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir avec un guest ou avec, un... avec quelqu'un à qui tu as vendu ton bijou, que... qui t'a Alors, marqué
1: Moi, je ne vends pas le, le bijou sur place, je n'y suis pas. Tu n'es
0: jamais là pour le jour du lancement du de... produits Alors si
1: je suis là, <rire> j'essaie d'être là au maximum, généralement c'est les week-ends. Pour le Royal j'étais là <rire> toute la journée, ce qui me touche réellement. C'est quand je vois quelqu'un sur le parc que je ne connais pas, je ne n'ai jamais vu cette personne, que je l'aperçois avec un bijou que j'ai designé, ça fait très bizarre. C'est une sensation indescriptible, et ça m'est arrivé euh, hier.
0: <rire> T'as l'impression que la personne porte une partie de toi, quoi
1: Bah En fait, c'est, c'est, c'est vraiment un moment où j'ai le sentiment de joie, d'envie de pleurer tellement je suis heureux, et de me dire que cette personne a, doit avoir du plaisir à porter ce bijou, et euh, ça fait vraiment très étrange. Je ne sais pas comment le dire, sur le coup, j'ai envie d'aller voir la personne lui dire... Bah, <rire> c'est une partie un truc que j'ai dessiné tout part d'un dessin en soi d'une idée qui ouais. me vient dans la tête je la dessine et, et le voir sortir après c'est, c'est indescriptible c'est une sensation euh, j'espère que tout le monde pourra vivre ça un jour c'est cette joie que je peux avoir et euh, je pense que le, c'est la chose qui me touche le plus à chaque fois sur mes collections c'est de voir quelqu'un la porter et cette personne quand je la connais pas c'est, c'est impressionnant enfin je me dis pourquoi cette personne l'a pourquoi elle a eu l'envie de l'acheter qu'est-ce qu'elle a trouvé joli sur le bijou et autres et euh, comme je dis toujours, euh, chaque bijou a son histoire. Et si on le porte, c'est que pour nous, il est important.
0: waouh <rire> Ah ouais euh, tu, tu m'as cloué. <rire> J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en tant que bijoutier chez Arribas depuis ces trois années
1: Plein de choses. <rire> il y a plein de choses à retenir. Beaucoup de bons moments. Des moments de doute aussi. Où on ne sait pas si la collection va marcher. Hein, parce que Forcément, quand on sort un produit, ce qu'on aime, c'est qu'il fonctionne, qu'il plaise surtout aux gens et il euh, y a des moments de doute qui sont souvent présents mais après une fois que le produit est sorti euh, ils disparaissent et après euh, je me soucie plus de rien je laisse euh, la magie opérer et, et faire les choses
0: waouh wow, merci pour ce témoignage c'était hyper inspirant de merci écouter. à toi <rire> je pense que comme le disait mon ami Fred tout à l'heure tu vas inspirer de nombreuses vocations
1: bah, j'espère j'espère que beaucoup de gens euh, aimeront euh, faire de la bijouterie parce qu'après il y a la bijouterie Disney mais on, le, le monde de la bijouterie est très large et c'est un, un métier vraiment fabuleux. Quand on aime l'art du, du bijou, on apprend énormément de choses.
0: T'aurais un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce milieu
1: Ouais, j'aurais un conseil. Ce serait de... Ce qu'on voit en vitrine, il <rire> faut penser au processus de création qu'il y a derrière. Le, la bijouterie est un métier, certes, quand on voit un bijou, et le bijou brille, il y a des, des diamants dessus, certainement. C'est très luxe, mais derrière, la création, elle est très... C'est, très, c'est à la main, donc on salit très vite les doigts, on peut très vite se couper, donc faut penser à cette partie-là, mais après quand on aime la bijouterie, faut se lancer et, et le faire avec amour et, et penser que le bijou n'est pas pour nous, mais il est pour quelqu'un. Et que ce quelqu'un, comme je l'ai dit, s'il le porte, il a de la tâche pour cette, cette chose qui va porter.
0: Merci beaucoup Samuel.
1: De rien, pour merci à toi, c'est et... vraiment un honneur.
0: Bah écoute, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit à moi ou à Samuel chez Ariba, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir oui. d'avoir <rire> vos retours. Et en attendant le prochain podcast, prenez soin de vous.